0: Nous voici en 1958 à Vientiane, la capitale du Laos en Asie du Sud-Est. René Péchard est dentiste et alors qu'il se baladait dans les rues de la ville, il a rencontré deux orphelins de 8 et 9 ans qui vivaient dans une extrême pauvreté. Marqué par cette rencontre, il leur a payé l'école et l'internat pour qu'ils dorment en sécurité, qu'ils mangent à leur faim et surtout qu'ils étudient. D'autres enfants sont ensuite venus lui demander de l'aide et René a alors eu l'idée de faire appel à ses amis en France pour qu'ils parrainent ses enfants et que chacun puisse assez aller à l'école. C'est le début de l'association Enfants du Mékong qui parraine aujourd'hui 23 000 enfants en Asie du Sud-Est. J'ai rencontré Xavier Guignard, responsable des parrainages et des jumelages à Enfants du Mékong. Il a bien voulu répondre à mes questions et j'ai voulu savoir pourquoi aujourd'hui il y avait encore 244 millions d'enfants de moins de 10 18 ans qui n'étaient pas scolarisés dans le monde selon les chiffres de l'UNICEF.
1: Oui, il y en a encore 25 millions en Asie du Sud-Est, 25 millions d'enfants qui travaillent. Ce qui explique ça, évidemment, c'est la pauvreté. Ce n'est pas de bonté de cœur qu'un parent envoie son, son enfant sur une décharge, ramasser du plastique ou dans les champs, garder des buffles ou aller planter du riz. La pauvreté prend plein de visages différents, mais aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est, comme beaucoup de pays, ce sont des pays qui se développent vite et le développement est toujours à deux vitesses. Et donc aujourd'hui, si un enfant sait lire, écrire, compter, il va pouvoir trouver un métier digne, il va pouvoir s'en sortir. Nous, on a énormément de familles qu'on aide qui savent pas lire, pas écrire, pas compter et donc il n'y a aucun autre travail possible que le travail de chiffonnier dans les, dans les décharges, que le travail de risiculteur qui sont des travaux très difficiles physiquement et qui rapportent une misère et donc on a des familles qui se retrouvent avec 3, 4, 5, 6 enfants qui sont amenés à, à chercher du travail tous les jours qui gagnent quelques centimes, quelques euros par jour et qui n'ont pas d'autre choix que de dire à leurs enfants bah, en fait tu vas arrêter l'école parce que l'école c'est des frais, il faut acheter l'uniforme il faut acheter le matériel scolaire, nous on n'a pas d'argent on a besoin de vivre et donc donc, bah, tu vas venir travailler avec nous.
0: Et euh, avec euh, l'association Les Enfants du Mékong, vous mettez en avant euh, l'éducation. Pourquoi s'être appuyé sur cette éducation Quels sont les grands pouvoirs de l'instruction
1: oui, vous connaissez peut-être ce proverbe asiatique qui dit euh, « donne un poisson à un homme, il mangera une fois, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie euh, ». Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Euh, nous, on n'est pas des urgentistes. Enfants du Mekong n'a pas pour vocation de faire de l'aide d'urgence. Au contraire, on, on prend le temps, parce que l'éducation, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, quand on va commencer à aider une famille, à parrainer un, un, un enfant d'une famille, on sait que ça va durer 5, 6, 7, 8, peut-être 10 ans ou 12 ans si le, le jeune fait des études longues. Mais en fait, on sait aussi que derrière, c'est une aide qui va être durable, presque définitive, j'ai envie de dire, pour la famille. Parce que le but, c'est pas d'envoyer de l'argent pour envoyer de l'argent, c'est de permettre à un enfant d'aller à l'école pour que dans quelques années, il puisse avoir un métier digne et rémunérateur qui va lui permettre d'aider toute sa famille. Et c'est assez bluffant quand on va sur le terrain, j'ai eu la, la, la joie de passer un an de, de volontariat en Asie du Sud-Est, quand on demande à tous ces enfants qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, avant même de répondre j'ai envie d'être ingénieur, j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être euh, euh, hôtelier ou je ne sais quoi, ils disent j'ai envie d'aider ma famille. Et ça c'est vraiment, le, le... ils font tous des études, non pas pour leur satisfaction personnelle, mais en vue d'aider leur famille. Et donc on comprend que par l'éducation, non seulement on va aider durablement un enfant, mais en plus à travers lui et à travers le métier qu'il aura plus tard, on va aider toute sa famille.
0: Et alors donc vous aidez les enfants et les familles à avoir accès à cette éducation. Est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui d'envoyer à l'école une fille qu'un garçon
1: oui, il y a beaucoup d'inégalités face à l'éducation. Les filles, effectivement, peuvent euh, parfois avoir des, euh, être poussées par leur famille à se marier euh, très tôt ou à faire des enfants très jeunes. Euh, donc souvent, elles vont, elles vont aller un peu moins à l'école. Mais pas que, il y a, a d'autres euh, facteurs discriminants. Si vous faites partie d'une minorité ethnique, euh, l'Asie est, est en fait une mosaïque ethnique. Et puis, bah, la situation euh, géopolitique aussi entraîne beaucoup de choses. En ce moment, il y a une guerre civile euh, terrible en Birmanie. La plupart des écoles sont fermées. Donc là aussi, il y a une inégalité euh, criante entre un enfant birman d'une d'une zone de guerre, et son voisin en Thaïlande qui aura aucun mal à aller à l'école.
0: Et si vous voulez aider ces enfants de l'Asie du Sud-Est à aller à l'école avec l'association Enfants du Mekong, n'hésitez pas à vous rendre sur erzen.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires.